0: Клава, а помнишь, мы записывали эпизод про стиль? Как у тебя вообще сейчас дела обстоят с покупкой одежды и осознанием своего стиля? Да никак,
1: что-то... Как обычно, Марина. <смех> Шмоток нет. Но я, в принципе, так нашел одно. Тоже мне тут некуда ходить. Не знаю. Вообще шопинг меня удручает. Я в не очень люблю. Как-то не очень, короче, у меня одеждой, как обычно.
0: <смех> Понятно. У меня как раз наоборот. Я, как ты знаешь, как мне кажется, уже все знают, люблю шопинг, люблю покупать шмотки. И стараюсь при этом избавляться от лишних вещей. Но есть, конечно, проблемки с накопительством, что покупаю я гораздо больше чем избавляюсь. И еще я люблю тренды, и мне сложно как-то выдержать баланс, покупая каждый сезон какие-то вещи, которые в тренде, но при этом хочется оставаться верной своей какой-то ДНК, если можно так сказать. В общем, не пришла я еще к балансу здесь. Да,
1: ну я вообще замечаю, что у нас у обеих проблемки в этой сфере, но недавно, кстати, кстати, недавно мы познакомились с Женей Серегиной, которая ведет подкаст про стиль
0: «Нечего надеть». Да, и надо, наверное, рассказать нашим слушателям, что Женя, практикующий персональный стилист, а ее подкаст ⁇ это первый русскоязычный подкаст не о моде и трендах, а именно о стиле. И в выпусках Женя вместе с гостями из разных сфер обсуждает стиль и все, что его окружает.
1: Да, и мне понравилось, что подкаст помогает найти свой стиль через какие-то внутренние опоры и ценности. То есть не вот эта история, а гамин, драматик и прочая история. И в целом Женя помогает уйти от перепотребление какого-то бездумного следования трендом Это очень актуально. Да, Марина? Да, да, да. И вообще, мне кажется, что для многих это актуальная тема, для тех, кто не может найти свой стиль и не понимает вообще, что покупать.
0: Согласна, поэтому рекомендуем всем подписываться на подкаст «Нечего надеть». Скоро там выйдут новые эпизоды, нам по секрету рассказали про ресейл, переработку и кастомизацию. Мы будем слушать, и вы присоединяйтесь к подкасту. Также как и наш, выходит на всех популярных платформах. Ссылочку мы оставим в описании к этому эпизоду. Марина, включай, будем записывать
1: cold opening. Давай, настроение зажигательное. Будем обсуждать что-то. Я насмотрелась видосов Санчеса про «Симс». Если кто не знает, посмотрите в Ютубе, это потрясающе.
0: Мы и... ссылочку оставим.
1: Это не реклама. Я
0: так просто жесть. Потрясающе.
1: Теперь хочется все время так разговаривать и хочется себе соседку, Людку, соседину. Там так хорошо. Она закрывает в подвал 100 детей. А, участвует в битве экстрасенсов. Еще у меня есть подруга Тамара Шпротер. И они вместе борются против этого тяжелого, жестокого мира.
0: Да, это как сериал.
1: Сейчас, подожди, я пущу пуску. пса.
0: Пока Клава впускает пса, я расскажу, о чем идет речь. Все про YouTube-канал э, некого пользователя Санчес, кажется. И он играет в Sims. Я же рассказала. Да там еще не понятно, ты рассказала. Все понятно. Я бы не поняла...
1: (сülptly) (сülptly) (сülptly)
0: Ирина, ну хватит уже. Давай вернемся к теме.
1: Всем привет! Это подкаст Без суеты. Меня зовут Клава, и я веду блог преимущественно об уходе за лицом и волосами на YouTube и канал Бьюти Суета в Телеграм. Я живу в Германии.
0: Всем привет! Меня зовут Марина. Я пиар-специалист. Живу в Москве. Учусь сейчас на психолога. И в этом подкасте мы обсуждаем все, что хочется обсудить. О, о нашей жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И сегодня мы хотим обсудить, видимо, наболевшую тему (смех) «Женственность». Что это такое? Обладаем ли мы этим? Нужно ли оно нам? И тему эту предложила Клава, поэтому давайте спросим у Клавы, почему, во-первых, ты предложила эту тему, и что тебе есть сказать по этому поводу? И готовилась ли ты к этому выпуску? Я не
1: готовилась, как и всегда. <смех> так, короче, я просто все время в раздумьях насчет этого, и мне хочется узнать, что думаешь ты. Мы вообще, кстати, записывали уже выпуск про женственность и сексуальность вместе с Женей Пашкевич. Вот, если кто не слушал, У-у-у. послушайте. Но здесь, знаете, хочется без свидетелей, как бы без цензуры с Мариной все обсудить. Правда. Вопросики какие у меня вообще? Что для тебя женственность?
0: Ну смотри, есть как бы внешние проявления, а есть какие то внутренние проявления и вот все, что касается внешних проявлений, там типа вот это вот определенный стиль одежды, длинные волосы, там какие-то вот эти все реснички, какие-то плавные э, движения, это все в целом, ну да, действительно есть как бы более женственные образы, есть менее женственные образы. Но если, например, я буду ходить там с короткой стрижкой и захочу играть в футбол, это не значит при этом, что я как бы не женщина. Значит ли это, что я не женственная? Ну, тоже вопросики, потому что образ складывается как бы из... Вот мы сейчас только про внешнее говорим. Из многих составляющих. В целом, если я ну, сама по себе какая-то такая там... Ощущаю себя женщиной. Ну, вот, я ощущаю. Значит, ну для себя я женственная. Там я не знаю, я хожу определенным образом. есть же даже можно же даже походку разделить на женственную и не женственную. Ну, я себя на этом каком-то спектре, потому что, наверное, тоже можно назвать это спектром, все-таки ощущаю себя на спектре женственности. Другой вопрос это состояние твое, вот внутреннее самоощущение какое-то. Ну, что такое женственность? Наверное, это state of mind.
1: Но у меня тут есть э, глобально несколько моих внутренних конфликтов, непонимания этого всего. То, что ты описываешь... То есть я бы, наверное, тоже так ответила на этот вопрос. Но тут сразу же всплывают и другие. Например, а почему женственность — это длинные волосы и я не знаю, там, реснички и какая-то кокетливость? То есть Тут же мы можем начать вот эту вот жуткую тему о гендерах и о том, что это все социальный конструкт. И в какой-то момент почему-то длинные волосы, не знаю, там, длинные ногти, какой-то там кокетливый взгляд и вообще все эти внешние атрибуты стали ассоциироваться с женственностью. Но так же было не всю жизнь и так не во всем мире. Например, в каких-нибудь там африканских племенах женщины по-другому выглядят. И женственным, ну, именно вот какими-то атрибутами женскими считаются друг и тут же, если мы посмотрим на западное общество, все эти атрибуты, они немножечко экономически тормозящие, скажем так. Если у тебя длинные ногти, ухоженные волосы и так далее, это значит, что ты меньше работала, больше этим занималась. Ну, условно. Ты понимаешь, о чем я? Ага. Ты, я? Я сейчас сильно утрирую. Я имею в виду, что глобально... То есть э, поддерживать принятый вот этот женственный образ, это занимать время. Можно, понимаешь, если бы можно было в инкубаторе вырастить двух детей, мальчика и девочку, и естественным образом, например, там, девочка более плавная предоставит, да, чтобы она была там, может быть, в связи с какими-то гормональной историей. А мальчик, ну, в общем, в общих чертах, супер, не знаю, там, целеустремлённый, mm-hmm. упрямый. Ну, это если супер, так, э, стереотипично. Mm-hmm. Но все остальные внешние атрибуты как будто настолько навязаны. Ну, э, всё остальное остальное как будто бы супер зависящее от времени, в котором мы находимся, от какого-то, ну именно строя социального, культурного, от тенденций моды и всего такого. И поэтому для меня странно, почему мы, в том числе я тоже, когда думаю о женственности, думаю о вот этих ресничках и длинных волосах. Понимаешь, да, о чем я?
0: Да, понимаю. Блин, для меня просто это вообще не является какой-то, знаешь, такой проблемой, потому что, ну как бы в наше время, если у тебя ну, нравятся тебе длинные ногти. Сейчас у меня длинные ногти, мне просто нравятся. Но в целом, если у меня нет длинных ногтей, мне никто не скажет фу, ты не женственная.
1: Да, да. Тут ну, вопрос не в этом безусловно, так. Вопрос больше, знаешь, в своем мироощущении. Мне, например, сделать ногти, условно там, реснички, и не начинаю себя чувствовать женщины от этого. Просто типа фэнси, прикольная, нарядная как в одежду, mm-hmm. знаешь, нарядиться. И вот поэтому, я вот тоже, говорю, я же начала с того, что, типа, я бы точно так же, как ты, ответила. А потом я стала думать, ну, блин, а я не становлюсь женщиной, когда я себе ноготочки делаю. Это что-то другое как будто бы, и поэтому возможно я overcomplicated, но я вот не могу до сих пор со своей внутренней женщиной познакомиться, mm-hmm. потому что это что-то, про что-то другое, и это не про то, чтобы быть мамой. Это про какое-то вот странное что-то внутри, то
0: какое-то неосязаемое. Сейчас, короче, в конце выпуска будет coming out. Глава такая, я поняла, что я не чувствую себя женщиной, я собираюсь сменить Всю я делаю переход. Блин. Ну, смотри, ну, вот ты говоришь, что если ты не сделаешь, точнее, ногти, прическу, более женственный образ, ты как бы не будешь от этого чувствовать себя женщиной. Понятно, да? Правильно все Ты это имеешь в виду? Да. Ну,
1: типа, это не повлияет на мое ощущение себя как женщина. Но
0: на что-то это вообще повлияет? Ну,
1: это просто прикольно и весело, как нарядиться.
0: А есть какие-то вещи, которые ты можешь сделать и почувствовать себя женщиной?
1: Ну, наверное, тут мы можем копнуть в глубокий сексуальный аспект. И вот э, про какое-то единение и какое-то свое принятие тела. Я не говорю про принятие складок на животе или про какой-то позитивитизм. Есть такое, короче? Ну, ты, короче, поняла. Положительное отношение к своему телу. Просто что я люблю себя такой, как есть. Нет, я говорю, что провод — это какую-то неосязаемо энергетически странную вещь. Ощущение какой-то своей сексуальности. Mm-hmm. Не сексуальности, опять-таки кошечка, кошечка в челочках на подвязочках. Mm-hmm. Нет, не в этом. А вот жив на я такое чувство знаете вот это наверное про женское что-то для меня и, и вот я до сих пор не могу для себя ответить потому что мне уже почти 30 лет но казалось бы, я еще ребенок, и многие послушают этот подкаст и скажут, Клава, инфантильная. Да тебе надо родить детей. Ну, как бы хочется разобраться с этим, mm-hmm. прежде чем вступать в новые какие-то фазы и новые инициации проходить. Короче, это не пройдено еще, Марин, Марин, ты понимаешь?
0: Блин, у меня много мыслей по этому поводу на самом деле, но я даже не знаю, как их нормально структурировать, чтобы это не звучало все как какая-то странная, странная. Вот что я сначала хотела сказать, что у меня в целом, ну как будто бы не стоит такого вопроса, я мало об этом думаю. Я мне там, мне нравится на самом деле все девчачье, мне нравятся вот эти вот внешние атрибуты какие-то, но у меня нет такого, что я там делаю себе длинные ногти. чтобы почувствовать себя определенным образом. Если у меня нету длинных ногтей, ну, меня просто бесит, как бы, ну, мне не нравится, как выглядят мои ногти на самом деле, поэтому мне очень нравятся короткие ногти на других, но на себе нет. И как бы, если у меня их нет, меня конкретно бесит то, что их нет, но меня не бесит то, что от этого я, например, становлюсь менее женственной. То же самое одежда. Можно ходить в джинсах, и, блин, на самом деле джинсы бывают супер женственные. Oh, блин, а ты знаешь, я сейчас поняла, что я на самом деле редко хожу вот в какой-то аля. Оверсайз на какой-то одежде, которая вот аля не женственная. Потому что... И причем мне нравится это на других, но на себе мне это не нравится. Не потому, что я смотрю на себя и такая, фу, я в этой одежде не женственная, и я никому не понравлюсь, а потому что я надеваю что-то, и мне это тупо не идет.
1: Но это же все просто про какие-то внешние аспекты и преференции. Это как типа, я люблю, не знаю, желтый цвет, я покрасила в желтый цвет стены в своей комнате. Mm-hmm. А если да. я покрашу в красный, я в принципе смогу там жить, но а мне просто не нравится. Вот в принципе тоже же самое. Самое.
0: Да, я к тому, что я вообще в целом вот э, с этими штуками внешними не ну, не использую как-то в таких категориях, буду ли я женственно выглядеть или не женственно. Вот, да. Скорее mm-hmm. нравится, не нравится. Про внутреннее состояние, наверное... Это про ну, то, что я там от кого-то слышала, и в целом я, наверное, с этим согласна, что в каком-то таком классическом понимании, ну, конечно, тоже очень спорный вопрос, но женственность — это про какую-то расслабленность, спонтанность, спокойствие, наверное. Не могу сказать вот это слово «игривость противная», но, типа, наверное, это тоже все со спонтанностью связано и с каким-то течением по такой подстройкой под ситуацию. Никогда вот я сейчас вот себе все распланировала, все сейчас сделаю, я супер добиваюсь цели, а когда ты типа да, у Нет, тебя наверное, там есть гриваюсь. какая-то цель, но ты достигаешь ее как более обтекаемо. Возможно даже не своими руками.
1: Нет, подожди, вот до этой фразы я хотела сказать, что это то же самое. Просто можно сказать про любого человека, наверное, со здоровой психики. Ты расслабленный, спокойный страиваешься под обстоятельства. Mm-hmm. и тут это может быть, и мужчина, и женщина, mm-hmm. это просто, мне кажется, человек, которого mm-hmm. все окей со своим внутренним э, эго и мужским и женским mm-hmm. началом, если хотите. Mm-hmm. Ну, я не знаю, тут с чем. Просто, короче, это просто как будто человек, которого все окей mm-hmm. со своей психикой. Ну, насколько это возможно. Ну и как будто, просто ты его вот описала, по сути, и мужчины это тоже нравятся такие, ну и не только нравятся, как бы люди нравятся такие, которых такие типа, мне все классно, вот моя жизнь, я кайфую, спонтанный, где хочется, подстраивающийся, где там какие-то обстоятельства. Вот. Поэтому тут как будто бы вот эти все штуки... Может быть, поэтому я не могу так долго ответить для себя на эти вопросы, потому что они немного разбиваются об аргументацию. Это сразу же не становится именно женским аспектом. Это просто аспект какой-то более-менее здоровой психики.
0: Да, просто мне кажется, что вот как есть вот этот вот стереотип внешний о том, как типа женщина выглядит, и что такое женственность. Также и внутреннее у нас тоже есть стереотип про то, какое, какое должно быть внутреннее устройство у женщины и у мужчины. То есть женственность это что-то противоположное мужественности. Какой у нас стереотип про мужественность? Это там, не знаю, что ты добиваешься своих целей, там, как ты идешь напролом, ты, у тебя сильный характер, у тебя не знаю, что ещё... Что еще?
1: Ну тоже, а вот, вот ну, мне сразу много вопросов. Вот я поэтому, блин, мне эта тема
0: не, не, вот сейчас я сейчас пока про такое вот стереотипное понимание пока. Ну что.
1: да, ну типа идешь на пролом, это как будто, знаешь, категория не очень умных людей. Ну, типа, не всегда У-у-у. надо идти на пролом. Ну, то есть, тут как будто бы. Ну да, стереотипичный мужчина, такой, типа, прет, добивается добычик вот Доб, Ну, да. Добычек, конечно. А женщина не своими руками, как ты сказал.
0: Ну да, опять же, женственность типа противоположная. Мягкость такая, где-то больше подстраивается, заботится о своем. Там, в внутреннем состоянии. Да, я понимаю, что как, как будто бы странно, что, ну, как бы вот эти все доброта, например, тоже такая, типа, это женственная такая, как будто черта характера, Но в то же время м- мужчина добрый, ну, как бы это, если он добрый, это не делает его немужественным. Правильно? Забота. В то же время
1: все наши соседки, бабки под, под подъездом, они все женщины. И где тут доброта хоть? Может быть, они еще не нашли свое женское начало.
0: Короче, мне кажется, знаешь, что мне кажется, что вот в то время, когда все мужики реально, ну, даже еще лет 20 назад, были такими ну, более закрытыми, чем сейчас. Сейчас все-таки больше там и на психотерапии ходят, и как-то более, мне кажется, мужчины становятся эмпатичными, как-то в эмоциях начинают в своих и чужих разбираться. Но, в всяком случае, мне вот такие чаще стали попадаться. Короче, когда раньше вот э, все были более, и женщины, и мужчины были вот такими вот более стереотипными, там раньше женщины детей рожали, э, становились матеря, матерями, матерями, <laughs> матерями наверное, <Матерми>.
1: Матери.
0: <laughs> мамами, короче, становились, все, 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 становились мамами. А- И типа, когда вот люди вот на таких вот крайних полюсах, то тогда это как будто гармоничная пара. Они оба вот э, как инь и янь. А сейчас мы все женщины больше работают, и там многие зарабатывают э, столько же, как и их партнеры, кто-то даже больше зарабатывает. А, но все-таки все... есть, конечно, гэп с оплатой труда до сих пор, к сожалению, но он не такой уже сильный, как раньше. Черты характера тоже, ну сейчас даже большинство все-таки не воспитывают мальчиков так, что никогда не надо плакать, ты там мужчина, тебе нельзя. То есть чуть-чуть этот э, фокус как бы смещается. Все так смешивается, и от этого э, как будто бы женщины становятся менее женственными на самом деле. Нет, а мужчины как будто бы становятся менее мужественными. Но просто когда они образуют пару, наверное, пару будут образовывать такие люди, которые друг друга во всем дополняют, и они оба будут находиться вот на одинаковой вот удаленности на этом спектре.
1: Ну да, я согласна. Это как типа вот если взять, что пара это сто процентов, mm-hmm. то например, мужественности, скажем, у тебя uh-huh. 30%, у твоего парня 70%. Uh-huh. А у женс- женственности наоборот какая-то пропорция. Uh-huh. И вот вы соединились в это да, идеально. Да. А Вода. у кого-то 50 на 50. А у кого-то... Ты видела,
0: там сердечки появились?
1: Нет, я не видела. А как это? Я хочу сердечки.
0: Марина, мы не можем разгадать там. это. А помнишь,
1: шарики летели?
0: Да, да. Короче, мы просто в Google Meets Клава сделала пальцами знак сердечка и там появились на экране сердечки настоящие. Ну, в смысле, нарисованные. Боже, Марина,
1: нас прослушивают. Кто-то кто-то отправляет им сердца и ставит лайки мы в прямом
0: эфире. Ирина, ну хватит уже. Давай вернемся к теме.
1: Или кто-то, например, там, если возьмем классическую пару, какую-то там. 30-летней давности, как ты сказала, да, это возможно, будет там вот у меня процентов женственности, а моего партнера процентов мужественности. И мы соединили идеальную ячейку общества, создали просто и прекрасно себя mm-hmm. чувствую. Возможно, так. Но не
0: знаю. И еще, блин, мне сейчас кажется: вот мы пришли к этой мысли. Мне кажется, что это реально так, потому что. Когда у меня вот сейчас мой партнер, с которым я встречаюсь уже год, и он там делает, ну, как-то по определенному себя ведет, и я могу сравнить себя в этих отношениях и себя в предыдущих отношениях. И в этих отношениях я могу сказать, что я типа более стала классически женственной, потому да. что мой партнер берет на себя больше классически мужских обязанностей. Прикую. типа он больше проявляет какой-то инициативы там организовать что-то наш досуг там я имею в виду там по путешествиям, что-то он в целом больше ответственности на себя берет и поэтому я такая более хуи пинаю короче и, так, и такая, типа, хохотушка-веселушка. Ну, типа, ни о чем. Ну, меньше парюсь о каких-то бытовых штуках. А раньше, вот в предыдущих отношениях, у меня был какой-то гнет, что мне нужно, ну, мало того, что там придумать, организовать, мне еще нужно согласовать с своим чуваком, и чтобы всех все устроило, и, короче, это всегда были какие-то споры. То есть я взрослый человек, я вполне могу сама придумать, что делать на выходе, отдых просто. Вот то, что мне сейчас мой партнер предлагает, мне, если честно, все вообще всегда нравится, у нас одинаковые вкусы, и поэтому как-то это работает. А в предыдущих отношениях это всегда было какое-то... Очень сложно было это все.
1: Но это же не потому, что он был более женственный или менее мужественный, а потому что, потому что
0: он, что он был он по-другому не инфантильный. Ну вот, так это и есть то. Его проявление инфантилизма это как раз проявление немужественности в данном случае. Ну
1: как? Подожди, это просто... просто... Просто проявление более, скажем, незрелого какого-то поведения. Но оно же может быть и мужское, и женское. Все мы были детьми, все мы были инфантильными. Но, короче, это же не связано с тем...
0: Э, Смотри, ну есть какая-то... это Просто мы можем это использовать, какая-то теория. Есть теория, типа... э, Ну это не такая, блин, не научная теория, а концепция классической женственности и классической мужественности. И вот в эти рамки вписывается вот то, как я это рассказываю. Понятно, что можно сказать, что это мужской инфантилизм просто. Ну да, можно. Но если мы это все пытаемся просто как-то себе объяснить, то это надо концептуализировать, в общем.
1: Ну вот, я не могу это концептуализировать. Ладно, минутка отвлечения. Марин, смотри, mm-hmm. у меня духи какие. Ты видишь, mm-hmm. я заказала пробники. Mm-hmm. Ты круто.
0: Прикольно, а где заказала?
1: На официальном сайте. Это все надо... Ваша реклама. А еще у моей собаки выпал второй зуб, смотри. Позже, когда
0: не Боже, надо в Инстаграм... Ой, в Телеграм положить. Они как сердечки. Так, полетят сердечки, нет? Но сейчас пока не полетели. Ладно, все. Да, я я понимаю, о чем ты.
1: Да, я, наверное, поэтому так долго мучаюсь этим вопросом. Возможно, вообще он не стоит внимания, но из-за того, что... Знаешь, есть какие-то штуки, они немножечко витают в обществе, и ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так, если ты этого не чувствуешь. А я это не чувствую не потому, что я, наверное, недостаточно женственная, а потому что мне совсем как концепт это непонятно. Я начинаю это раскладывать и упираюсь в то, что это не зависит от того, какого мы гендера. Вот. Мне так кажется. И мне кажется, что надо копнуть глубже и почувствовать это где-то внутри, прочитать книжку «Бегущая с волками», открыть свою маму, внутреннюю э, дикую женщину. Ты
0: читала, кстати, эту книжку? Да, на
1: первые несколько глав. Вот. Нет. Ну, там, я не знаю, во-первых, может быть, у меня какой-то абсурдный перевод. Я не могу читать, когда, знаешь, супер, как-то все. Ну, как будто вот реально перевели, просто вот я на досуге сидела, вот так переводила, подряд, все повторяется какие-то несостыковки, какое-то говно. Или же кто-то переводил по какому-то трипе, под какой-то Айваской, Аваявской, как она называется, и там просто женщина идет, женщина, она сложила свои кости, она бегает с волками, она там, это, и я такая, Господи, да мы только что параграф назад. Это обсудили, давайте уже переходить к делу. Ну, как бы что дальше? А там вот эти вот какие-то, знаешь, очень пространные, повторяющиеся, немножечко нелогичные некоторые штуки для меня. И поэтому меня это стало бесить. Но в целом, как какое-то для какого-то архетипичного мышления и, может быть, отслеживание, что ты по этому поводу думаешь это очень неплохо. Там разные легенды, как они в разных, грубо говоря, в разных культурах есть похожие архетипы, просто они немножко через разную штуку пересказаны. Условно, там, конечно, синяя борода. У нас это такому образу рассказывают. Примерно тот же сюжет, немножко с другими обстоятельствами. Там в какой-нибудь, не знаю, латиноамериканской стране там, или там культуре, да. Вот. И ты просто читаешь, так, пытаешься, если ты обладаешь достаточными, достаточной осознанностью, и ты можешь отследить, где у тебя что-то ёкнуло и что-то тебе напомнило, ты можешь этот архетип попробовать переложить на себя и посмотреть, как ты действуешь. Вот. И... Ну, с этой точки зрения прикольно. Да. Вот. Нормальная книжка. Короче, да, если хотите стать женственной, mm-hmm. почитайте книжку «Бегущая с волками». Возможно, у вас откроется понимание этого феномена. Фу, мне так жарко. Я сейчас сниму штаны, не у я буду в трусах. Блин, у тебя просто такое лицо было. Если это прямой эфир, поставьте нам лайк, пожалуйста. Google
0: Meet. Сейчас Боже, это могла быть э, трансляция на твиче, но. Подожди, я не надела свои наряды, которые но я заказала
1: сайдера для твича, которые такие, знаешь, с этими особенно перевязчиками. Там особенно
0: твичевская тема. Uh-huh. Еще надо ушки купить: ушки такие специально. Да. И зарабатывать мой, денежки. Хорошо.
1: Вот это вот женственность да. бы пошла. Я вот столько заработала. Марин, не тем занимаемся. Цик. Ну как прекрасно, что ты Марина. Я могу Марин говорить серьезно и не потому что у меня есть подружка Саша, и мы с ней тоже общаемся именами Марина и Ирина. Ну а мы никто не Марина и Ирина. А ты хотя бы Марина.
0: Жесть. Ну у тебя много подружек Марин, кстати, тебе повезло.
1: Да, три или четыре. четыре. Вот именно, жесть. Вместе с моей фитнес-тренершей четыре. Она тоже моя подружка, мы все время с ней обсуждаем дорамы, такие
0: книжки. Так почему тебя так волнует вообще эта тема? Ты хочешь стать женщиной?
1: Нет, меня волнует... Возвращение Сатурна, это называется кризис 30, <рыхает> иначе. Uh-huh. Это вот эта вот инициация, знаешь, я иду по пустыне, пытаюсь найти свои новые смыслы, потому что старые смыслы уже не качают. Вот. Uh-huh. И, возможно, я думала, где-то вот что-то под словом женственность, что-то кроется, но что-то нет, не вскрывается пока. Возможно, я уже про- про- почти ее прошла, просто тут, знаешь, хочется мне это все привести в рамки какие-то, оно, наверное, не приведется в рамки.
0: Uh-huh. Да, надо ли это приводить в рамки вопрос? Нет. Да есть просто какая-то, блин, вот эти вот все концепции есть, и кому-то это откликается и это окей кому-то это не откликается либо частично ты можешь что-то взять а остальное посчитать ну как бы это не для меня другой вопрос если ты сидишь и такая просто все это знаешь обесцениваешь и такая фу 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 -фу. вот ну есть тут может подумать что ты как будто в себе что-то не принимаешь тогда вот тогда наверное можно как-то с этим поработать не
1: все принимаю принимаю себя во всех своих ипостасях ну реально правда мне кажется то что не принимаю да я все принимаю просто у некоторые штуки сложно конечно признаться но я мне кажется смогла самая кстати жесткая тема жесткая тема сейчас будет. Это для нарциссического типа личности, как у меня, так. если кто еще не понял, давно должны были уже понять по всем моим признакам.
0: А у меня... Да, блин, у тебя... Вот ты говоришь, что у тебя нарциссический тип личности. Ну, у тебя, возможно, есть какие-то там угу. акцентуации, как это говорят, ну, типа... Эм... Ну, ты точно не классический нет, нарцисс, который нет. вот это вот знаешь, вот сначала возвысить, потом обесценить, Безусловно. возвысить, обесценить, вот это все качели, ты что, вот нет? Эти, ты вообще... ну как бы
1: я здоровый нарцисс, ну как бы знаешь, есть же просто тип, типы личности, а есть mm-hmm. именно уже как бы вот эти вот психопатичность, нарциссичность, именно как как они называются, как психозы? правильно? Есть вот пограничная... Вот если есть типа здоровая психика, но в ней разные типы личности. Там астероид, шизоид, там нарциссическая, там депрессоид, кто-то еще. Потом есть пограничник, а потом есть уже психотик. И вот в психотике могут быть нарциссы, психопаты и какие-то еще социопаты, да? По-моему,
0: так. Наверное. Потому... Короче, просто э, прикол в том, что этих типологий личности очень-очень много, очень-очень много, и ни одна из них, это не какая-то научная теория, это просто Mm-hmm. Uh, отдельные какие-то придумки людей, ну, в свое время, там, большинство из ну, все из mm-hmm. uh, у меня, умняшки своего времени, и у их Теории есть привер, ну много приверженников и ну, Аристотель ты... умняшка своего времени, Ну, типа у Юнга там своя теория, у Фрейда своя, там вся куча вообще их. У нас типа есть отдельный предмет, который вот блин называется теории личности, и там просто про каждую рассказывается. У нас некоторые на лекциях спрашивают, так а как как Какая теория вообще верная Это <смех> А прикол в том, что ну, нет верного ответа. Просто ты.
1: Ну да, короче, я, я к тому это все пыталась объяснить, что я, конечно же, не в психозе, <смех> я в норме. Я, у меня здоровая психика, но у меня, наверное, как у личности есть некоторые черты. Ну, в принципе, это, я думаю, многим присуще и вообще в нашем обществе какой-то легкий нарциссизм это важно. Вот. Но другой вопрос: что это, конечно, я не классический.
0: Так говорят же, что нарциссизм болезнь 20. Ну, Первого Конечно,
1: да, сто процентов с этими инстаграмами, запрещенными метаорганизациями mm-hmm. в России. Конечно. Короче, к чему я это говорила? Я это говорила к тому, что самое мое освобождающее принятие было того, что я обычная. Того, что я не грандиозная, Того, что, в принципе, все люди обычные. Потому что в нарциссизме есть такая штука идеализация и обесценивание. Ты бог, ты говно. И точно так же все вокруг. Либо кого-то ты превозносишь, либо кого-то ты обесцениваешь. И быть обычным, быть типа ничтожным каким-то, это просто неперевариваемое чувство. Но так как я его смогла переварить, и мне вообще с этим зашибись живется И стало в десятки раз легче. Короче, я, наверное, да, стала на путь, наконец, из лечения спустя пять лет или шесть терапий и, ну, в принципе, ощущение того, что все люди обычные, просто кто-то в чем-то может быть лучше, более талантливый, безусловно, есть какие-то обстоятельства. Вот, Но да, это прикольно. Как мы от женственности к этому пришли, я не помню. Заводной сегодня подкастик. Ты чувствуешь, что у меня много энергии? Да,
0: у меня новая дозировка лекарств, Боже, господи. До этого Клава просто спала все время. Короче, вот что хотела сказать еще про женственность. Я решила перед нашим выпуском за 15 минут загуглить, что такое женственность. Мне попалось три статьи. Одна из них просто какая-то вода водой на сайте журнала Psychologist. Это я чисто три первые ссылки открыла. Вторая из них на сайте VC.ru. Это просто какой-то трэш был. Я даже не буду про это ничего говорить, но там трэш был написан. И вот третья статья, она... Блин... На сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Называется статья: Как раскрыть свою женственность совета психолога? 21-й 21 год, довольно-таки еще актуально. Вот. Там, ну, значит, такое предисловие. И там на самом деле про то, типа, как сохранить женственность. Послушай, короче, я зачитаю просто э, ну главные вот пункты. Значит, первый шаг дом и комфортное пространство. Я вот тоже сразу подумала о том, что почему, ну, как бы считается, что дом важен только женщинам. Типа мужикам что? Неважно пространство. Я знаю, много мужчин, которые там, блин, строят дома. Ладно, я не знаю много мужчин, которые реально строят дома. Но они есть. Ну, типа, покупают там и в ипотеку квартиры, ремонт делают сами, не потому что их мама или жена заставила.
1: Да ну, конечно. Ну, типа, просто, это вообще не
0: Если это больше про уют и комфорт, что женщинам он важен, но чуть-чуть статистически, возможно, да. Но также ну, никто никто это не проверял. Я, находясь в своих отношениях, вижу, что ну, у нас, наверное, абсолютно поровну дом и комфортное пространство важно. Поможет ли мне дом и комфортное пространство почувствовать себя больше женщиной? Ну, скорее, мне оно поможет почувствовать себя просто хорошо, так же, как и... Более ну,
1: собранное,
0: не знаю... Ну да, но почему это поможет моей женственности, вечером. непонятно. Далее. Забота изнутри. Это тут, короче, про любовь к себе тоже как бы непонятно, почему любовь к себе, это только для женщин. Ты просто, знаешь,
1: представляю. я уже представила, что женщина это такая, типа, она вся в шелках, такая, хо-хо-хо-хо, там забота о себе, а мужик это какой-то просто хумлес лежит, лежит на картонке, просто весь
0: грязный, о себе не забудет. Картонки. Далее. Сон красоты. Короче, сон это вообще я считаю, одна из самых вообще важных частей нашей жизни. Без сна мы болеем, мы плохо выглядим, мы раздраженные, но это касается всех, и мужчин, и женщин. Хотя, вроде бы, кстати, вот я сейчас вспомнила, я читала, но если бы я про это вспомнила раньше, я бы, может быть, поискала. Я читала, что есть такие исследования, что женщинам требуется все таки больше, чем мужчинам, чисто вот генетически, чтобы
1: чувствовать себя хорошо. У меня есть ощущение, что даже если это Правда, там не драматичная разница, это не 12 и 6 часов.
0: Ну, скорее всего, но там типа, не, 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 там вроде типа, аля, час-полтора mm-hmm. больше, что-то mm-hmm. такое mm-hmm. было. Вот. В целом, любому организму важен сон, чтобы чувствовать себя хорошо. Независимо от того, женщина или мужчина. Внутренняя гармония. Ну, как будто бы опять об одном и том же все. Почему мужчинам не нужна внутренняя гармония? Движение, сука, и активность да, это всем это до пубертаты еще важно. Поэтому, вообще, тут как разделять можно духовная составляющая. Тогда, ну, это вообще. Ну, девочки.
1: Слушай, ну мы приходим к тому, что просто женственность это здоровое тело, здоровый дух. И, видимо, также и мужественность. Вот и все. Это одно и то же.
0: Да, да, это одно и то же получается. Да, ну и вообще в каждом, блин, человеке э, так-то есть мужское, есть женское. И,
1: Анимус и, и все, анима. Да,
0: да, да, да. И как бы просто проявляется это все по-разному, в зависимости да. от того, как ты привык, как тебя воспитали где ты рос, в какой культуре и так далее. И суть-то, наверное, не в том, ну, насколько ты женственный или мужественный, просто в том, чтобы все это было в гармонии. Наверное, как раз вот эта вот женская мужская часть должны быть в гармонии. То есть если ты достигаешь своих целей, хочешь много зарабатывать, типа не забывай при этом расслабляться и отдыхать. Типа не забывай быть женщиной ты вот как мужик зарабатываешь, но не забывай отдыхать, потому что отдыхают у нас только женщины. А если, например, ты э, очень много э, спишь, там, не знаю, заботишься о своей внешности, отдыхаешь, но при этом никак не самореализовываешься, самореализация — это типа вот ну, мужская часть, то, ну, наверное, надо подумать.
1: <сосы> да блин, подожди, есть вот эта пирамида Монтло? потребностей, она же не отдельно женская, мужская, ну, и вот эта самореализация...
0: понимаешь, что там типа, многие теории, это все параллельно, идет это не то что должно вписываться друг в друга Пирамида, это вообще другая пирамида масла это другая теория там типа потребность сон еда потом что там уже короче я же сама все забыла но последнее — это там самоактуализация. Она общая, естественно.
1: Это универсально, конечно. Да,
0: но там не рассматривается какое-то э, поведение женское или мужское.
1: Ну, конечно, я же говорю: ты просто сказала что, типа, потребность самореализации, типа, считается более мужским.
0: Не-не-не, нет, я неправильно сказала. Так самореализация-то может быть и как э, в материнстве, например. Или в отцовстве отсут- я, я имела в виду самореализация ну, такая, как, типа, типичная мужская, которая приносит типа не хобби, вот, а именно а зарабатывание денег, достигаторства, вот скорее в этом плане.
1: Надирание чужих уже угу. Ты же знаешь, как все время есть стереотип, что все мужики все время хотят драться. И некоторые альфа-санцистки, я имела удовольствие общаться, они рассказывают, я часто прихожу куда-нибудь и оцениваю обстановку вокруг, кого я смогу, типа, победить, а кого нет. Я думаю, бля, просто...
0: Так, правда, кто-то
1: делает. Да. А еще а, есть тенденция немного себя переоценивать и, 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 и думать, что вот я всех тут завалю. Боже. Я так не делаю. Наверное, по мне мужского начала не до конца сформировано. Такая чистая дух. Блин,
0: я такое первый раз слышу.
1: Поспрашивай. Ты как это там мужчина и Римская империя? Так И вот это,
0: по-моему. Но мне кажется, что мы пришли к какому-то итогу, что важна гармония. И вот эти все женские штучки, это... Просто весело, хочется делаем, не хочется не делаем. Да, а еще вот эта женственность, это все большая маркетинговая штука, потому что сколько курсов инфопродуктов про то, как раскрой себе женщину, женская энергия, научись быть женщиной, терапия мамы, терапия папы, блин, короче. Ну вы поняли. Мне кажется, мы пришли к какому-то выводу. Мы за гармонию, но если вы видите какие-то прям жесткие пробелы в, наших, в нашем понимании женственности, мужественности, напишите нам, пожалуйста, мы поглубже еще изучим эту тему и запишем еще один подкаст. Пригласим Милу Левчук для
1: того, чтобы она дала свой комментарий. И какого-нибудь астролога обязательно. И раскроем. Прокачаем свою Венеру.
0: Обязательно
1: или элит, девочки.
0: Uh-huh.
1: И все, uh-huh. все. Ставьте нам 10 <свят> звездочек или 5, сколько там максимально можно.
0: <свят> пишите, <свят> пишите
1: комментарии.
0: <свят> Подписывайтесь на телеграм-канал Бьюти Света. И на телеграм-канал маринад Спасибо. И э, будем на связи. И с Новым Годом! Это последний выпуск в этом году!
1: Да, желаем всем в Новом году прокачать свою женственность. Все, всем пока!